0: Desde McCourt, la Escuela de Políticas Públicas en la Universidad de Georgetown, esto es Voces, soy Luis Ortiz. No olviden de seguir esta y otras discusiones en nuestra cuenta de Twitter en arroba Voces Hola a todos, seguimos hablando de Colombia. Este episodio se hizo con la colaboración del medio digital La Línea del Medio. Puedes visitarlos en www.laliniadelmedio.com. Eh, el día de hoy conversamos con una persona con larga trayectoria en la política colombiana. Me refiero al colombiano Juan Fernando Cristo, un tipo que conoce muy bien la problemática colombiana. Ha tenido una gran carrera en el Congreso, donde fue reelegido en tres ocasiones, sirviendo como senador de la República desde 1998 hasta el 2014 por el Partido Liberal, partido del cual renunció en el 2017. En el 2014, por pedido del entonces eh, presidente Juan Manuel Santos, Juan Fernando Cristo asumió como ministro del interior y lo hizo en unos momentos cruciales para Colombia, en plenas negociaciones con las FARC en La Habana, al, para las cuales él nunca titubeó en apoyar y defender. Juan Fernando Cristo no es ajeno al conflicto armado en Colombia. Él lo vive en carne propia. Su padre, el ex senador Jorge Cristo Osayum, fue lamentablemente asesinado el 8 de agosto de 1997 en Cúcuta, cuando llegaba a su oficina. El atentado fue perpetrado por la guerrilla del ELN. Juan Fernando Cristo, como senador en el 2011, fue el coautor de la ley de víctimas, una ley ejemplar que intenta identificar y buscar una reparación justa para las víctimas del conflicto colombiano, pero que sobre todo pone fin al sotierro social de las víctimas, e intenta visibilizarlos, visibilizar a millares de colombianos afectados por las décadas de guerra. Con Juan Fernando Cristo conversamos de los desafíos que tiene la implementación de los Acuerdos de Paz, él nos habló de la indolencia de una parte de la sociedad colombiana que se aferró por mucho tiempo en considerar a las víctimas como una simple estadística. Juan Fernando Cristo nos recibió en su despacho en una mañana llena de lluvia y neblina en Bogotá. En su oficina entran y salen colaboradores mientras planean la creación de un nuevo partido que quizá lo puede catapultar como candidato presidencial. Para un político con las credenciales como las de Juan Fernando Cristo, difícilmente hay pregunta alguna a la que no te dispare la respuesta de inmediato. Pero cuando preguntamos por su optimismo para el futuro de la paz en Colombia, se tomó unos segundos en responder. Aquí la entrevista completa con Juan Fernando Cristo.
1: En Colombia, hasta el año 2007-2008, las víctimas no existían. Las víctimas eran NNs, ¿no? eran ciudadanos invisibles. No tenían, el Estado ni las reconocía ni las protegía, y mucho menos hacía un intento de repararlas. Nosotros comenzamos a escuchar a las víctimas en el Congreso e impulsamos una ley de víctimas, que es hoy ejemplo ante el mundo entero, que sancionó el secretario general de Naciones Unidas en ese entonces, Ban Ki-moon, en el año 2011, en junio del 2011. Digo esto, ¿por qué? Porque aún antes del acuerdo de paz con las FARC, el gobierno Santos comenzó, a partir de esa ley, una política de reparación a las víctimas del conflicto. Esa ley ha permitido que se indemnicen ya más de 900.000 víctimas, no las de las FARC, Todas, las de los paramilitares, las del Estado, las víctimas de las FARC, del ELN, independientemente de quién sea el victimario e independientemente del acuerdo de paz. Fue una decisión unilateral del Estado colombiano. Esa ley, por ejemplo, ha permitido restituir más de 300.000 hectáreas despojadas a los campesinos por los violentos que han podido acceder nuevamente a sus tierras y retornar a sus hogares, por solo citar dos ejemplos rápidamente. Por eso es que el acuerdo de paz con las Farc siempre se insistió en que las víctimas estaban en el centro de ese acuerdo y que había que garantizarle a las víctimas verdad, justicia, reparación y no repetición. Luego la política de reparación a las víctimas en Colombia no depende, no sé si me hago explicar del acuerdo de paz, va mucho más allá, tenemos 8 millones de víctimas, claro, Dentro del acuerdo se establece en el funcionamiento de la JEP obviamente unos derechos de las víctimas a participar en las audiencias, a conocer la verdad a que se les garantice su reparación y a una justicia alternativa, a unas penas alternativas que son las que en algunos casos generan más debates yo no diría tanto incluso dentro de la población víctima sino dentro de los actores políticos. En esa materia obviamente llevamos un año y medio de, 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 de entrada en vigencia de la JEP, que es la que tiene que garantizar los derechos de las víctimas y de la Comisión de la Verdad, pues en esa materia hasta ahora se está comenzando en el punto específico de los procesos de los jefes de las FARC y las víctimas de las FARC. Pero ya le podría decir a usted que hoy hay muchísimas víctimas de las FARC que ya fueron reparadas por el Estado, que ya fueron indemnizadas por el Estado obviamente las FARC se tienen que comprometer colectivamente también a la reparación de muchas otras.
0: ¿Por qué le ha tomado tantos años a Colombia y después de semejante conflicto con millones de, de víctimas? ¿Por qué tomarle tanto hasta recién el 2007, 2008, tener un marco legal para, para visibilizar a las víctimas?
1: Yo, 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 yo he reflexionado mucho sobre ese tema y esa pregunta me la hice yo cuando estaba en el Senado. Yo soy víctima del, del, del conflicto. A mi padre lo asesinó el Ejército de Liberación Nacional. Yo diría que este es un país que, que todo el tiempo, aún hoy muchos sectores, pretenden esconder el sol con una mano, pretenden esconder la dimensión del conflicto armado que vivimos, pretenden taparse los ojos y, o hacer como la avestruz y meter la cabeza y no mirar. Y vivimos durante muchos años de espaldas a esas víctimas. Las historias de víctimas, nosotros para aprobar esa ley de víctimas, escuchamos más de 4.000 víctimas en todo el país, fuimos a todos los departamentos de Colombia, hicimos audiencias públicas gigantescas. Era gente que nunca había sido escuchada, era gente que no existía para el Estado. Era gente que hacía colas, filas, en la, en la calle, frente a algunas entidades del Estado, una se llamaba Acción Social, para que le entregaran mercados, como una especie de limosna a las víctimas. Hoy las víctimas en Colombia son sujetos de derechos, tienen una ley que las protege, tienen una ley que se está aplicando con muchas dificultades, obviamente con un costo fiscal enorme. Yo creo que no hay Estado en el mundo entero que haya invertido en la reparación a las víctimas lo que en los últimos siete años ha invertido el Estado colombiano, eh, que es apenas lo justo con las víctimas del conflicto. Y falta mucho más por hacer en esa materia. Luego, yo le diría a usted, ¿por qué antes del 2008 no? Porque aquí los victimarios eran las figuras y no las víctimas. Porque era una sociedad muy indolente frente a las víctimas. Hoy, afortunadamente, las víctimas están en el primer lugar en la agenda pública del país. Con un peligro muy grande que se está empezando a politizar el tema. Eh, pero por lo menos están en la agenda, antes no existían.
0: ¿En dónde cree que está...? el cuello de botella de la implementación de los acuerdos que se firmaron en La Habana? Yo diría
1: que aquí hay un refrán muy colombiano ¿no? que dice, ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre ¿no? Eh, yo diría que la implementación no está tan mal y tan quedada como dicen los críticos de los acuerdos ni tan avanzada como algunos sectores pueden señalar. Yo vuelvo e insisto, uno no puede implementar un acuerdo de las dimensiones que tiene el acuerdo de paz con las FARC, que es muy ambicioso, si hay algún defecto de ese acuerdo es que es muy ambicioso, no se limitó simplemente a la desmovilización y el desarme y la reincorporación de los sectores de las FARC, sino que incorporaba Políticas de sustitución de cultivo frente al narcotráfico, políticas de reparación a víctimas, todo el punto uno de desarrollo del campo colombiano, que es donde se originó el conflicto, medidas para abrir y profundizar la democracia colombiana que ha estado muy, muy limitada y muy cerrada. Y eso toma tiempo, eso toma tiempo. El acuerdo fue refrendado en 1 de diciembre del 2016, o sea, llevamos dos años un poco más de dos años de, 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 de la representación del acuerdo. Y yo creo que hay cosas para mostrar en la implementación. Insuficiente, sí. Yo diría que hay que hubo dos cuellos de botella muy grandes. Primero, eh, la derrota del plebiscito. no no puede negar que eh, el triunfo del no en el plebiscito... La
0: mitad de la sociedad,
1: entonces es, 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 es la mitad de la sociedad colombiana al menos por esa votación que por las razones que usted quiera, por desinformación de los enemigos por mala campaña del gobierno, por defectos de los acuerdos votó en contra y entonces implementar un acuerdo en el cual la mitad de la población no está de acuerdo, va, perdone la redundancia, pues genera más dificultades el gobierno tomó la decisión de implementarlo porque lo irresponsable hubiera sido retroceder al tiempo de la guerra y que las, armas volvieran, las FARC volvieran a las armas. Eso es una dificultad evidente. Y la otra, yo diría que nos tomó el tiempo electoral. ¿Me explico? O sea, el, el, el acuerdo ya cuando comenzó a implementarse ya estábamos en campaña para la elección del presidente con una sociedad polarizada, con el plebiscito anterior y eso generó muchas dificultades, no tanto en el Congreso. En el Congreso se avanzó mucho en legislación muy importante. También en el Congreso hubiéramos podido avanzar más en una sociedad no tan polarizada. Pero también en el terreno ya también, en las dificultades para la toma de decisiones frente a la reincorporación de los combatientes de las FARC y frente, especialmente yo creo que en donde estamos en una deuda enorme en materia de implementación es en el punto uno de desarrollo rural. Ahí prácticamente se ha hecho muy poco, por no decir nada, y es el tema central si queremos cerrar el ciclo del conflicto en Colombia. Ahí hay un gran cuello de botella y una gran irresponsabilidad que está cometiendo este gobierno de no implementar ese punto uno.
0: ¿Qué cree que son los incentivos detrás de los opositores tan feroces que tiene el Acuerdo de Paz y que se podría decir que hoy están en el gobierno?
1: El odio a las FARC de la sociedad colombiana. Las FARC cometieron barbarie pues, total, hicieron mucho daño, cometieron los peores crímenes y lamentablemente... Eh, eso no se cierra esas heridas en un año o en dos años. Yo creo que el pueblo, el alma de muchos colombianos no estaba preparada para el perdón y la reconciliación después de tanto dolor y tanta víctima y tanta guerra. Y eso ha sido, de alguna manera, utilizado políticamente por sectores de, de derecha que creen que aquí no, no hubo conflicto armado, que esto fue solamente una amenaza terrorista. Y que obviamente hicieron una apuesta política en contra de los acuerdos de paz. Muy abonado el terreno por ese odio de la gente hacia las FARC, que, que se lo trasladaron obviamente al acuerdo. Esas son las dificultades cuando usted se sienta con el enemigo a negociar un acuerdo. Usted comienza como Estado ¿eh? o como gobierno a, a recibir también ¿eh? parte de, de la de, de la, del rechazo de la población hacia ese actor armado termina, termina pasando de un rechazo a, a la cueva. ¿no? Y yo creo que el, 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 el incentivo básicamente ha sido un incentivo político, político pues digamos, el tema se politizó como es natural, eso no es ningún pecado, un, un tema proceso pues de es esta naturaleza tiene un componente político muy grande y el incentivo ha sido político, encontraron los opositores un tema en el cual había la mitad de la sociedad colombiana eh, así parezca mentira, pues que no estaba de acuerdo con, con que las FARC se desmovilizaran y se desarmaran y que querían un castigo mucho más duro ¿eh? a las FARC y que consideraron que se habían hecho demasiadas concesiones por parte del Estado colombiano. Y era una decisión política que había tomado. ¿Seguíamos matándonos 20 años más con las FARC? ¿O se ponía a punto final como se intentó hacer? Y de hecho los efectos de la desaparición de las FARC son evidentes en, en materia de seguridad
0: y de orden público en todo el país, con pocas excepciones. ¿Cómo sentarse a hablar con, con este grupo de, de colombianos que... Que ni siquiera aceptan que Colombia tiene un conflicto, ha tenido ha un conflicto, <risa> eso es una, un eso conflicto es una, militar.
1: Eso es una gran pregunta. Eso, de ahí parte toda la dificultad porque, de, su, porque, ¿cómo de superar la polarización. Nosotros nos sentamos después del plebiscito, nos sentamos un mes y medio con ellos, a pesar de que el comienzo de cada discusión era el desconocimiento del conflicto armado. Sin embargo, superando esa discusión conceptual, nos sentamos, discutimos, recibimos muchas propuestas de modificación de los acuerdos por parte de los promotores del no, las incorporamos en el nuevo acuerdo de paz que se firmó después del 2 de octubre, que se firmó el 24 de noviembre, incorporamos la mayoría de las propuestas de ellos, pero al final obviamente no estuvieron de acuerdo con ninguna negociación y no podían estar porque ellos partían de la base, de que la negociación con las FARC no era posible porque no había conflicto armado y no hay conflicto armado porque ellos eran un grupo terrorista y no ¿sí? merecían una negociación política, ¿no? una solución negociada al conflicto. Entonces al final encontramos ese cuello de botella que ellos siempre nunca dudaron decir que, que, que mejoraron el acuerdo, que mejoraron el acuerdo de la perspectiva del Estado colombiano después del plebiscito, pero no es fácil la acomodación como no está siendo fácil ahora porque es, es, es muy difícil
0: ¿Qué le dices tú a los colombianos que, que están dolidos? como que tú lo has vivido en carne propia ¿Qué le dices al colombiano que en, en todas estas entrevistas sentimos un, un dolor, un rencor justificable por tanta barbaridad que se ha visto?
1: Fueron 53 años de guerra una guerra muy salvaje se cometieron los peores crímenes atroces de lado y lado. Yo a veces comparo la sociedad o el Estado, los sectores que están en contra de un acuerdo de paz con mi situación personal cuando me convertí en víctima del conflicto y cuando asesinaron a mi padre. Y yo diría que, que uno no alcanza, digamos, si uno no perdona, si uno no está dispuesto a la reconciliación, si uno no se aleja de, de la sed de odio, de venganza, de violencia, no puede vivir tranquilo. Y yo creo que Colombia no va a ser un país que viva tranquilo, así se firmen muchos acuerdos de paz. ¿no? Si no, como sociedad no estamos preparados, ¿no? para no para olvidar, yo creo que uno nunca ni puede ni debe olvidar, ¿no? pero sí para perdonar y para estar dispuesto a la, la reconciliación, porque si no uno vive enfermo, toda la vida de odio y se muere de odio al final. Yo sané mi corazón hace mucho tiempo y le puedo asegurar que vivo mucho más tranquilo, aunque lo he dicho también mil veces, se lo repito aquí a usted en muchos medios de comunicación. Eh, yo respeto mucho, muchísimo el... el la manera como cada ser humano en Colombia de los millones de víctimas que hemos tenido tramita su duelo y su dolor es muy difícil entrar a juzgar eso ¿no? el dolor de las víctimas eh, lamentablemente hay gente que utiliza ese dolor ¿no? para atizar la violencia ¿no? porque yo le aseguro a usted que la inmensa mayoría de las víctimas en Colombia, no puedo decir que todas porque hay víctimas que uno escucha todavía como usted lo dice, llena pero la inmensa mayoría de las víctimas, de mi conocimiento y recorrido por el país, son las más dispuestas a la reconciliación ¿eh? y a perdonar. ¿eh? Hay un sector, obviamente, con unas víctimas muy fuertes, contra las cuales los atropellos de las ciudad fueron inmensos y tienen todo el derecho a, a tramitar ese dolor como lo hacen ahora, oponiéndose radicalmente a cualquier entendimiento contra la FARC, pero yo a, a, a todas las víctimas les diría, eh, uno vive mucho más tranquilo, ¿eh? sobre todo pensando en los hijos de uno, que no tengan que vivir ¿eh? la violencia que
0: nos tocó vivir a nosotros. Para Juan Fernando Cristo, ¿qué es una Colombia en paz?
1: Una Colombia en paz es una Colombia en la cual no se vuelva a producir una sola víctima más por razones de política. Una Colombia en paz es una Colombia donde cada ciudadano sienta que puede participar libremente en la democracia sin tener la amenaza de un fusil en la nuca. Y para mí una Colombia en paz es una Colombia donde logremos corregir la inmensa inequidad y desigualdad que vive la sociedad colombiana, especialmente en el campo. Y allí es donde no hemos sido capaces de de superar esa circunstancia como nación.
0: ¿Eres optimista?
1: <ríe> yo soy muy optimista, yo soy muy persistente y personalmente toda mi vida, la, la, hasta en los momentos más dolorosos, la he asumido, he asumido los desafíos con una actitud optimista. Y yo sigo siendo optimista a pesar de la coyuntura tan difícil que se está viviendo hoy, hay que seguir para adelante.
0: Y este fue un episodio más de Voces. Gracias por seguirnos. No olviden describirnos escribirnos en Twitter arroba Voces Latamérica, o visiten nuestra página web en www.voceslatinoamericanas.com Gracias y hasta la próxima.